0: Willkommen zu Authentisch und Erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie sie ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
1: Herzlich willkommen, lieber Uli, in meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, es ist noch gar nicht so lange her, dass wir uns kennengelernt haben und ähm, ich das Campus Berlin Buch ähm, Projekt, naja Projekt ist es ja nicht, sondern eigentlich eine Stadt, eine Institution äh, kennenlernen zu dürfen und war tatsächlich bei dir und insofern äh, ergab sich jetzt die Idee, ähm, dass du hier mal vorbeischaust bei uns.
0: Ja, ganz herzlichen Dank äh, für deine Neugier auf unserem Campus, für die Einladung und ja, ich bin auch sehr gefreut und du hast mich ja schon vernetzt äh, in Gundel, Gondlach zum Beispiel, mhm. wo auch bald auf dem Campus sein wird und ja, dich lade ich natürlich auch mal um halt hier vor Ort, dir alles anzuschauen.
1: Ja, genau. Und wir hatten ja tatsächlich auch schon die Gelegenheit, mal über die, über die, über den Campus zu gehen. Ich meine, das war auch zu einer Zeit, wo es noch nicht so schön war wie jetzt. Jetzt ist es wahrscheinlich noch richtig schön erblüht, weil es ist ja im Norden von Berlin. Da sitzt ihr und du bist Geschäftsführer mit einer auch sehr charmanten Dame, die ich auch kennenlernen durfte, der Christina Quensel. Und ihr leidet. Ja, dieses, dieses diese Institution und ähm, die so viel beinhaltet, ähm, da muss man erstmal sozusagen durchsteigen. Aber es ist letztendlich ein Gesundheitsort, wenn man so will, für Life Science-Unternehmen. Also so beschreibt ihr es, ähm, wo ihr Wirtschaft, also Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung äh, und auch Veranstaltungen stattfinden. Also es ist im Grunde ein recht komplexes. Konzept und ähm, wer kann es besser als du ähm, kurz erklären, ähm, um uns mal sozusagen reinzuholen aus der Adlerperspektive, was finden wir eigentlich bei Campus Berlin Buch?
0: Ja, also wenn man sich das vorstellt, sind 32 Hektar, ähm, großes grünes Gelände, ehemals Park, sollte mal als Friedhof vor 100 Jahren äh, in Betrieb genommen werden, weil Berlin Buch war vor 120 Jahren mal das größte Krankenhaus in ganz Europa und Asien. Hier sind also fünf Krankenhausstädte errichtet worden, quasi um das industrialisierte Berlin ähm, und äh, ihre, ihre Einwohner von Tuberkulose und äh, Nervenerkrankungen zu heilen. Und Irgendwann hat man hier beschlossen, diesen Friedhof zu errichten, der allerdings viel zu hohe Grundwasserspiegel hatte. Und deshalb wurde dieses Friedhofsprägt Gott sei Dank nie umgesetzt. Und so Ende der 20er Jahre kam Wissenschaft hierher. Seitdem ist es ein berühmter Wissenschaftscampus. Also hier wird molekulare Medizin, Biomedizin erforscht. Hier sind große Forschungseinrichtungen der Helmholtz-Gemeinschaft, der Leibniz-Gesellschaft. Also etwa 2000 junge Menschen aus 60 Nationen forschen und arbeiten hier zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Neurodegenerativen Erkrankungen, Krebs, also wir haben viele Grundlagen für Entdeckung gelegt. Und sehr ähm, Gründung unserer Gesellschaft äh, 1996 gibt es eben auch einen Biotech-Park hier, also ein spezialisiertes Gewerbegebiet was wir errichtet haben mit viel Fördermitteln, wo mittlerweile 80 junge kreative Start-ups aus dem Biotech- und Medizintechnischen Bereich, Diagnostikprodukte, Arzneimittel, Serviceleistung für die Gesundheitswirtschaft entwickeln. Da gibt es große, börsennotierte Wehrkarte und Ziegler, kleine Start-ups, die gerade erst angefangen haben und sich aus der Forschung ausgegründet haben. Naja, und das ist hier so ein Fluid, wie du beschrieben hast, Wissenschaft und Wirtschaft, geht Hand in Hand. Junge Menschen gründen Unternehmen, einfach weil sie auch sehen wollen, wie ihre Entdeckung in den Markt kommt. Und wir bauen für Unternehmen eigentlich Labor- und Bürogebäude und bieten eine Menge Services an, im Prinzip als Kümmerer hier vor Ort, das die Saat groß wird, dass sie aufgeht und dass sie erfolgreich werden und unsere Gesundheit ein Stück besser machen. Und das ist wie so eine kleine Stadt, 3000 Menschen arbeiten hier und wir halten diese Stadt am Laufen. Wir kümmern uns um quasi fast alles, also vom grünen Garten des Campus bis hin zur Medienversorgung, bis hin zur Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit, da werden wir ja heute auch noch darüber sprechen, wir machen das im Auftrag des Landes Berlin, kriegen allerdings keine Zuschüsse groß, außer wenn wir jetzt mal ein neues Gründerzentrum bauen, sondern wir schaffen uns selbst als GmbH im öffentlichen Auftrag. Und das macht Spaß, ist unglaublich facettenreich und vielfältig. Und ich selber bin schon eine Zeitlang auf diesem Campus, eigentlich schon über 30 Jahre, und es wird nie langweilig.
1: Ach, echt? Wow.
0: Immer wieder neue Dinge hat wo man sich ausprobieren kann und man Menschen neue Projekte kann. Ja,
1: und äh, seit 30 Jahren tatsächlich auch Geschäftsführung, oder hattest du vorher ja. anders?
0: Ähm, ja, also ich habe mal klein <lacht> angefangen hier als Doktorand. Ähm, ich kenne sogar noch die Zeit hier, wo ähm, die Akademie der Wissenschaften in den letzten äh, Wehen der DDR sozusagen war und hier ja, abgewickelt wurde und ähm, den 3000 Menschen, die es schon mal gab, Ende der ja, 80er Jahre, dann nur 350 im neu gegründeten Max-Debrück-Zentrum ähm, sozusagen ihre wissenschaftliche Laufbahn neu beginnen konnten. Und ich war damals junger Wissenschaftler und wollte, ja, promovieren, wollte viele Zusammenhänge entdecken und habe dann im 96, 97 promoviert. Und äh, ja, wie alles so seine Zeit hat, äh, dann irgendwann mal auch eine persönliche Entscheidung getroffen, doch einen etwas kommunikativeren Beruf zu ergreifen. Und mhm. ja, da gab es dann eine schöne Möglichkeit, auf die wir vielleicht noch eingehen.
1: Ja, sehr, sehr genial. Super. Das wusste ich jetzt auch gar noch gar nicht, dass, das, mhm. ähm, tatsächlich, dass du so lange schon dabei bist. Ja, super. Und... Ähm Genau, bei euch entwickelt sich ja viel und ich finde auch ähm, international seid ihr da sehr stark unterwegs. Und ähm, was jetzt besonders attraktiv ja auch gerade ist, ähm, ist der Berlin BioCube. Ähm, also es ist ein neues Gründerzentrum mit 8000 Quadratmetern, ähm, was ja im Oktober ähm, eröffnet werden soll, aber jetzt so langsam schon steht. Und ähm, ja, was, was plant ihr da und wie ist vielleicht auch nochmal kurz der Hintergrund, wie ist das entstanden?
0: Also, wir betreiben ja den Biotech-Park schon seit Ende der 90er Jahre. Das ist jetzt die vierte Baustufe. Also, wir haben zu den ähm, 28.000 Quadratmeter Büro- und Laborfläche, also fünf Gebäude, kommt jetzt noch ein sechstes dazu. Das zeigt auch, wie erfolgreich die, die Ausgründungslandschaft ist, auch in Berlin. Also, Berlin hat wirklich, zieht auch junge Menschen aus der ganzen Welt an, die hier auch im, im Gesundheitswirtschaftsbereich äh, gründen, versuchen, so zu entwickeln. Ja, also wir wachsen, expandieren und ähm, motivieren auch hier auf dem Campus junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch sich selbst auszugründen, arbeiten da eng mit dem Technologietransfer, mit Berlin-Partner, also allen zusammen, die sozusagen unternehmerisches Denken, Handeln und Wissenschaft verbinden. Mhm. Und ja, so eine so eine Laborimmobilie, die gibt es kaum, gibt's kaum auf dem freien Markt, weil du kannst dir sicher vorstellen, das sind Zellkulturlabore, das sind zum Teil, zum Teil Reinsträume, das sind also Spezialeinbauten, Mobile, ziemlich teuer. Und ohne öffentliche Förderung äh, könnte man die eigentlich, könnte man die nicht sozusagen zu marktgünstigen Konditionen, also Mietpreisen an die jungen Firmen, die auch noch kein Geld haben, die das also auf dem Risikokapitalmarkt einwerben müssen oder bei der IBB Förd äh, Fördermittel beantragen müssen. Das heißt, die ist, wir errichten mit öffentlicher Förderung, Labor- und Bürogebäude und vermieten das zu sehr attraktiven Konditionen.
1: Ja. Ja, wie genial, weil dann, dann hast du ja sozusagen da ein Laboratorium, in dem du dich dann nicht so sowohl im Labor als auch von der Geschäftsidee wahrscheinlich auch erstmal sehr einfach äh, ausprobieren kannst, ne, wahrscheinlich?
0: Ja, Genau. Also das sind wir versuchen ja den Fokus eben auf, auf Gründerinnen und Gründer zu halten, die so in diesem Biotech und Medizintechnik umfeld sind. Also sie müssen irgendwas mit Gesundheit entdecken, erforschen, Diagnostikprodukte, Medikamente, Serviceleistungen. Also wir sind da schon auch im Wettbewerb mit anderen Standorten, Technologiestandorten, Wissenschaftsparks in der Bundesrepublik in Berlin, wo unser Profil ist ganz klar sozusagen Forschung für die Gesundheit. Ja, und da ist natürlich die Adresse, die Adressbildung wichtig. Wir versuchen also das wirklich auch immer in unseren Marketingbemühungen herauszustellen. Also seid ihr Gründer in diesem Bereich, kommt zu uns, weil mhm. ihr habt tolle wissenschaftlichen Einrichtungen, mit denen ihr kooperieren könnt. Hier sind Wissenschaftler aus der ganzen Welt, mit denen ihr gemeinsame Projekte stemmen könnt. Umliegend habt ihr drei, vier, fünf Krankenhäuser, mit denen ihr möglicherweise eure klinischen Produkte mal anwenden könnt. Wir haben Kooperationsbeziehungen. Also wir sind... Ähm, so eine Marke, so ein Gesundheitsstandort, haben es jetzt geschafft, vor ein paar Jahren einen Zukunftsort für das Profil Gesundheit innerhalb Berlins zu werden. Und das wird schon wahrgenommen. Also für so ein Unternehmen ist ein Unterschied, ob man in ein Gewerbegebiet geht, wo jetzt der Metzger und, ich weiß es nicht, der Tischler um die Ecke ist oder wo eben so, sagen wir mal, so, so Nährboden ist, wo Gleichgesinnte oder eben im mhm. gleichen Bereich tätige Leute sind. Und wir polieren eben diese Adresse eben auch vom Image vom Marketing her, aber auch natürlich von der Funktionalität der Räume. Mhm. Also das ist schon State of the Art. Das ist ganz mhm. modern. Die kommen also ready to use, kommen einfach zu uns und packen ihre Geräte aus, stellen die auf den Tisch, schalten äh, die, 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 die Lüft Lüftung an. Äh, die haben die ganze Zulassung, die ganzen mhm. ähm, ja, sozusagen Voraussetzungen für das, Lab also um, um, um starten zu können, das mhm. Labor in Betrieb zu nehmen. Ja, und wir kümmern uns eigentlich schlüsselfertig um alles drumherum, dass die hier sich wohlfühlen können. Also vom ja. Kindergarten, wo sie ihre Kinder hinbringen mhm. können, bis zum unserem Gym, also wo sie Sport machen können, kriegen guten Kaffee hier vom Campus, also wir wollen sie sich wohlfühlen, dass sie sich ausschließlich um ihr Business kümmern können. Mhm.
1: Ist und ist da Wohnung also ist da Wohnung auch ähm mit dabei oder ist das eher ah,
0: oder äh, habe ich, also, hab ich, hab
1: ich jetzt ja, Wunderpunkt,
0: Wunderpunkt, Wunderpunkt. Du, bist, du kennst der ja Berlin, weißt du ja, wie schwierig es ist, eine bezahlbare Wohnung eine zu finden. Aber für unser Marketingprofil ist Wohnen am Campus eines der Essentials. Das haben wir begriffen, weil es ähm, macht Sinn und wir kriegen auch sehr viele Anfragen. Ja, es ist ja toll, dass ihr Labore habt, aber kann ich auch hier wohnen? Mhm. Und äh, insofern haben wir Gästewohnungen im Campus? Mhm. Also das reicht von und hinten nicht aus. Also ich überlege jetzt tatsächlich in, um den Campus herum, ob wir nicht selber Mikroappartements bauen. Mhm. Wir erschließen gerade Flächen und wir kooperieren hier in Buch mit ähm, Wohnparkbetreibern, Wohnungsbaugesellschaften, die vielleicht doch schneller als wir das können, sowas für uns bauen. Und ich bin sehr optimistisch, dass in den nächsten zwei Jahren hier zumindest was kleine, bezahlbare, möblierte Wohnungen im Bereich 25, 35 Quadratmeter hier wirklich in der Größenordnung 30, 40, 50 entstehen werden.
1: Ja, ich glaube, das wäre ein super Asset. Ne? Also auch ja. gerade, weil, weil das ja auch schon ein Stück weit ein bisschen im Norden ist. Mhm. Gut erreichbar, so ist es ja nicht. Aber es ist, wie wir alle wissen, es ist immer Zeit. Äh, halt auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Punkt, der der gerne irgendwie kurz gehalten werden möchte. Ja, um ist, also,
0: kann wir ganz offen sein, das ist der, das größte Standorthemmnis, äh, mhm. ähm, dass wir, ja, das, äh, die Verkehrsanbindung halt. Man ist, man ist gefühlt und realistisch doch schon ein bisschen weit draußen, kurz vor Brandenburg hier, und da müssen wir echt arbeiten. Das ist eine mhm. wichtige Aufgabe. Ja, Entweder ja. die Leute äh, sozusagen pendeln abzuhalten, indem sie mhm. gleich hier wohnen ein attraktives mhm. sozusagen ähm, Gebiet hier haben oder eben die Verkehrsanbindung zu verbessern. Ä also die Frequenzverkürzung zur S-Bahn. Wir haben uns mit äh, ein paar Sharing-Anbietern hier ein eigenes äh, Sharing-Konzept der BVG äh, aufgebaut. Ähm, also das, äh, daran arbeiten wir an beiden sozusagen hier mhm. wohnen und mhm. besser zum Campus kommen ja.
1: Ja. und ähm, aber nochmal zurückkommt auf ich sag mal auch die, die, die Firmen an sich ähm, also wenn, wenn ich mir das jetzt so vorstelle und auch aus Marketing- und Vertriebssicht ähm, wie, wie bekommt ihr denn auch gerade international die Firmen ähm, und, und auch in, interessante Forscher für die Wissenschaft dazu, dass ähm, Berlin Campus ähm, oder Campus Berlin Buch ähm, ja auch attraktiv wird. Also habt ihr da bestehende Kooperationen? Habt ihr welche welche Vertriebskanäle nutzt ihr da, um auf euch aufmerksam zu machen?
0: Mhm. Gute Frage. Also wir sind ja, wir haben ja so, sowohl das Segment der Firmen als auch der Grundlagenforschung. Die Grundlagenforschung ähm, die ist international extrem vernetzt. Das max delbrück zentrum für molekulare Medizin ist unter den Top 20 worldwide, äh, was Life Science Research betrifft. Also das MDC kennt man in der Welt besser, also in Stanford und äh, Boston besser, als in Berlin zum Teil. Mhm. Und klar, da geht es um gute Berufung, also High Potentials herzubekommen. Die kriege ich ähm, in allererster Linie mit einer sehr, sehr guten wissenschaftlichen Infrastruktur da, Zählen irgendwie hochteure Großgeräte dazu, sogenannte Co-Facilities, also wo ich ein super MRT habe, wo ich, ich weiß nicht, eine Massenspektrometrie habe, was von dem es auf der Welt nur drei Stück gibt. Ähm, also wo ich mich sozusagen an die besten Forschungsbedingungen hier finde. Das wird natürlich vermarktet, da gibt es wissenschaftliche Kongressen. Das ähm, macht. Und das, das spricht
1: da. sich wahrscheinlich auch schnell rum in der Wissenschaft. Also ne? Die Science
0: Community ist da auch unabhängig von uns, sehr, sehr gut vernetzt. Okay. Und die präsentieren sich dann eben auf Tagung, publizieren. Und das, wenn man den Publication Index sich anguckt, MDC die Forscherinnen und Forscher im MDC, die sind da immer immer top. Und dann sieht man, MDC, das ist so wirklich eine Marke. Und die strahlt mhm. und die fährt mhm. natürlich auch ab auf den Standort und natürlich mhm. auf den Biotech-Park. Und die Marke muss natürlich gepflegt werden immer wieder. Und da braucht man Top-Berufung, da braucht man Neubauten, die attraktiv sind, also schicke Laborgebäude, mhm. die es hier gibt wirklich haufen da bin ich auch sehr dankbar, dass die helmholtz gemeinschaft eben da auch äh, wirklich viele Fördermittel hier für die Forschungsinfrastruktur in, nach Buch hergeholt hat. Ja, und wir sind ureigens für den Biotech-Bereich wichtig. Das sind ja Unternehmen, große, kleine im Biotech-Bereich. Und da ist die Vermarktung, also einen Teil können wir selber machen, ähm, indem wir beispielsweise schicke Videos produzieren, mhm. Ähm, jetzt unter Berlin BioCube haben wir also wirklich mit einer sehr kreativen Agentur äh, ein tolles Videoclip gemacht und das, das dann eben auch zum Beispiel auf, auf Branchen Events also zur Eröffnung gleich äh, gezeigt ja mhm. das erfordert natürlich Sponsoring Partnerschaften mit Berlin Partnern bei euch wichtig. auf
1: den Events oder
0: na, in den, bei den berlinweiten Events und okay, natürlich sense. international. Also meine Kollegin, die, die kennt Christina Fensel, die fährt jetzt auf die Bio, das ist die, große, die größte Biotech-Messe weltweit und hat dort einen eigenen Stand bei Berlin-Partner. Also wird sich dort natürlich umschauen nach internationalen Ausgründungen.
1: Mhm.
0: Und ähm, man muss sagen, Berlin ist in der Gründerszene Gott sei Dank noch ein Selbstläufer. Ich hoffe, das bleibt noch. Also ähm, 50 Prozent der, des Venture-Kapitals in Deutschland fließen nach Berlin in Startups. Berlin ist hip bei, bei jungen Gründerinnen und Gründern und davon profitiert auch Buch. Okay, alles klar. Ähm, und da ist es gut, dass man sich mit Berlin-Partnern, mit Hauptstadtmarketing oder Geschäftsstelle Zukunftsorte vernetzt, dass die einen immer auf dem Radar haben und mhm. immer wissen, ähm, wenn ihr eine Location sucht äh, und irgendwie was im Bereich Gesundheit macht, da geht nach Buch. Ja, 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 auch so ein bisschen durch, durch die Adressbildung und unsere, 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 unsere Marke schon schon wahrgenommen. Ja. Klar muss man, auch, muss man Pressearbeit gut machen. Aber für uns sind ähm, eher so, sind so die, die Branchenmedien äh, wichtig. Da gibt es eben beispielsweise im Biotech-Bereich ein paar Zeitschriften, da muss man rein, mhm. auf europäischer Ebene. Jetzt gerade eine Anzeigenkampagne gemacht. Wir sind mit, mit Bannern äh, auf so lifestyle seiten immer mit neuem Content. Ähm, ja, und wir vernetzen uns natürlich mit der Gründerszene, gehen da auch in die auf die Gründer-Events. Da gibt es ein paar Start-up-Messen. Ähm,
1: und da habt ihr, also um auch nochmal kurz ähm, den Biotech-Park ähm, zu beschreiben, das sind ja ungefähr 70 Firmen mittlerweile, ne? Mhm. Ja. Ähm, also und 800, äh, um die 800 Mitarbeiter. Ähm, und da unter anderem ist ja zum Beispiel auch ein, äh, du hast schon ein paar genannt, aber eins, das äh, heraussticht, weil es sogar irgendwie 100 Millionen Invest bekommen mhm. hat. Äh, mit, ist das T-Knife, ist das richtig? ja. Ähm,
0: Geht jetzt ging jetzt so die letzten Monate durch die Schlagzeilen, weil es eine, eine wirklich sehr erfolgreiche Ausgründung eben des Max-Debrück-Zentrums, wie man auch in der Medizin ist. Also so, so, wie es eigentlich sein soll. Das ist eine wissenschaftliche Arbeitsgruppe, Leute hat eine tolle Idee, lässt die 20 Jahre reifen, hat eine junge Doktorandin, die sagt, hey, ich will mehr als nur für Science oder Nature publizieren. Ich will das Ding, dass es an den Markt kommt. An Mark kommt. Und die haben eben entwickelt eine, eine T-Zell-basierte Therapie gegen Krebs. Mhm. Haben eben sehr viel internationales Kapital eingeworben, haben auch eine Dependance in Boston, weil eigentlich unsere großen Wettbewerber sind eigentlich äh, die Biotech Parks in den USA, mhm. weil dort, gegensatz zu Deutschland und Berlin, sehr viel mehr Risikokapital zur Verfügung steht. Mhm. Und gerade das Geschäft mit den bei der Arzneimittelentwicklung ist ja sehr kostenintensiv. Ja. Ich muss dir vorstellen, also das muss, muss erstmal quasi im Reagenzglas funktionieren. So, dann muss es im Tierexperiment erfolgreich sein, also Maus, Zebrafisch. Das ist wichtig, die Präklinik. Ohne das gibt es keine Zulassung bei Menschen. Mhm. Und dann geht man in die Phasen der klinischen Testung. Da gibt es dann eins bis vier? Die muss man halt durchlaufen. Das sind zum Teil hunderte also international Patientenkohorten mit, mit Hunderten, zum Schluss dann auch Tausenden Leuten, wo eben die Wirksamkeit dieses Medikamentes im Vergleich mit bestehenden Medikamenten getestet wird. Und das ist super teuer. Also mhm. eine klinische Studie, 15, 20 Millionen, eine Studie.
1: Wahnsinn. Mhm. Und
0: da, da ist in den USA mehr Kapital da und der Markt Aha. ist größer. Und deshalb müssen wir aufpassen, dass wir unseren Unternehmen, hier so lange wie möglich halten, bis sie dann wirklich richtig zu groß werden, auch für unseren mhm. Biotech-Park, denn wir sind eher so für die Early-Stage, für die frühen Phasen der Unternehmensentwicklung,
1: mhm. der Richtige. Das heißt ja. aber, ihr habt in, in Deutschland-Europa, ähm, würdet ihr jetzt nicht den großen Wettbewerb sehen, sondern USA als nächstes?
0: Ja, ist richtig. Also klar gibt es in Deutschland, München, Martinsried ist, äh, Region Münchens ist sehr erfolgreich, auch noch Heidelberg herum, da tut sich eine Menge. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil unser, also das Konzept, was wir beobachten, ist, dass viele Gründerinnen und Gründer, gerade im Life Science Bereich, in ihrem, im Umfeld ihrer Uni oder ihrer wissenschaftlichen Einrichtung gründen, weil sie natürlich dort mhm. die Kontakte haben, dort ist das Know-how, dort die Geräte, dort ist zum mhm. Teil sind ihre Familien und die Arbeitskollegen. Ja, also die, da gibt es eine relativ, zumindest in den anderen Anfangsphasen, eine hohe Standorttreue. deshalb müssen wir alles abgrasen, was sozusagen hier in Berlin, ähm, ja im Bereich MDC, Charité ist Humboldt-Universität, die müssen alle nach oben. Und solange wir diesen Motor aufrechterhalten und mhm. ähm, ja, für Unternehmerfreundlich also unternehmerfreundliche Karrieren auch als attraktiv und, und Potenzial eben auch darstellen und T-Knife mhm. ist so ein tolles Beispiel, deshalb gehen die natürlich durch die Medien, deshalb sind die jetzt bei uns in, in den Film mit eingebunden, die Gründerin mit ihrem Baby auf dem Arm, die es schafft, unglaublich eine Firma zu gründen und gleichzeitig noch äh, wirklich eine verantwortungsvolle Mutter zu sein. Also es lebt ja auch von so Stories, weißt du. Ja,
1: ja klar. Mhm. Ja, sehr schön. Ähm und dann hatten wir nochmal, dann, dann passiert ja, also ich sag mal so, wir haben jetzt ein bisschen Wissenschaft, wir hatten jetzt ein bisschen Wirtschaft, ähm, also mit der Biotech, dann den Berlin BioCube, der jetzt neu entsteht im Oktober. Dann gibt es ja aber auch nochmal ein gläsernes Labor und ähm, Campus Vital, ähm, mhm. also um, um, ich sag mal, den Hörer und Zuschauer nochmal ein bisschen zu verwirren, was es da noch alles gibt. <lacht> dann, was ist das gläserne Labor nochmal bei dir?
0: Also ein Herzblutprojekt sozusagen. Also kleine, kleine Ausführung, als ich dann irgendwie 96, 97 promoviert war und in so eine so eine gewisse ja, berufliche Orientierungslosigkeit, man kann auch sagen, Krise gelangte. Das ist immer so in der Wissenschaft. Irgendwann gibt es einen Punkt, wo du wo man sich neu erfinden muss. Ja? Also weil dann vielleicht auch die, die erwünschten Erfolge ausbleiben. Also zum Beispiel in meinem Fall irgendein Membranprotein, was ich entdeckt habe. Ähm, eben partout nicht kristallisieren will, was aber die Voraussetzung die Raumstruktur. Die wo will ich? Ich war beim Nobelpreisträger, Max Planck-Institut für Biophysik. Ich habe die besten Forschungsbedingungen, kein Glück gehabt. So okay. Gibt es irgendwann einen Punkt, wo du sagen, so willst du Wissenschaft weitermachen?
1: Mhm.
0: Und ähm, bei mir kam dann noch dazu, dann starb mein Vater, dann reflektiert man so ein bisschen, wo man herkommt, wo man hin will. Ähm, dann hatte ich ein Angebot, äh, in Kreiswald als Oberassistent getrennt von Familie, ich als Vater von zwei Kindern, und dann war ich nicht mehr bereit, diesen Preis zu zahlen. Der ist hart in der Wissenschaft, ja. Das befristete Stellen, äh, zum Teil, ähm, nach dem Hochschulrahmen sind im Gesetz eben wirklich nur Befristung bis zu einem bestimmten Punkt, dann geht es nicht weiter. Auch halbe Stellen, also nicht volles Gehalt. Und das muss man sich schon überlegen, wie lange man das äh, macht und ich wollte damals sehr viel mehr wieder unter Menschen, also nicht nur mit meinen Häfen sprechen, den ganzen Tag über die Pipette, sondern irgendwie mich mitteilen. auch Projekte, die die Menschen wirklich bewegen und nicht nur 50 Menschen der ganzen Welt sich in diesem Thema auskennen.
1: Mhm.
0: Und deshalb habe ich als Lehrerkind, das ich ja bin, ein bisschen reflektieren wollte eigentlich Wissenschaft mit Kommunikation verbinden, mit mhm. Pädagogik. Und wenn ich in Frankfurt war und habe immer geschaut, was die, die Wissenschaftler, die waren, dann haben urania vorträge oder, oder, oder Vorträge über die Volkshochschulen gemacht und ich habe mir um den Kopf gesetzt, Wissenschaftskommunikator zu werden.
1: Mhm.
0: Dann gab es hier ein Projekt, als sozusagen der Biotech-Park gründete, haben die, die Gründungsväter ähm, einen Projektantrag geschrieben beim BMWF als Bundesforschungsministerium, ja, ein gläsernes Labor zu gründen. Das war im Prinzip ein, wenn man so will, eine gläserne Fabrik, wo Biotech, und eine Firma forschen sollte, irgendwie einen, genetischen Fingerabdruck entwickeln sollte und Besucherinnen und Besucher konnten zuschauen. Und ich fand die Idee toll, hat mich sofort die Wissenschaft an den Nagel gehängt, mich da in einem Zeitvertrag da, ähm, bei diesem Vielleicht Projektmanagement gläsernes Labor begonnen. Und dann aber rechtzeitig und schnell festgestellt, dass das nicht funktionieren wird. Keiner schaut da durch eine Glaswand eine Firma beim Arbeiten zu. Aber mhm. die Idee ist gut. Mhm. Und oft hat man eine gute Idee, aber noch nicht die richtige Zielgruppe. Und dann mhm. habe ich überlegt, was was ist denn die richtige Zielgruppe? Was kann denn die Zielgruppe dafür sein? Und wie gesagt, als Lehrerkind war ich immer viel mit Lehrern vernetzt und äh, auch Wanderungen mit Lehrern. Und habe immer diese Idee von diesem gläsern erzählt. Und die meinten, ey, das ist doch... Für die Schule wäre das Ideal, dass man experimentieren kann wieder. Also nicht nur äh, mit Kreide an der Tafel was anschreibt, sondern dass man genetischen Fingerabdruck macht, Ene übertragen kann, mit Stammzellen experimentiert. Und dann haben wir angefangen, einmal die Woche äh, uns zu treffen hier und Experimente entwickelt. Die Lehrer haben das ausprobiert. Und dann ja, hatten wir 1999 eröffnet mit einem Labor, was für alle Schulklassen Berlin zum Brandenburg offenbar die kamen sofort im Klassenverband. Das hatten wir im ersten Jahr schon 1500 Schülerinnen. Wow. Und die sind jetzt bei, bei 15.000 Schülerinnen und Schülern, die sozusagen in fünf Laboren mittlerweile sozusagen naturwissenschaftlichen Unterricht machen. Aber mhm. mit Kittel, Pipette, Schutzbrille mhm. Und die experimentieren dann an wissenschaftlichen Fragestellungen. Ja, mittlerweile sind das auch Themen der Wirkstoffforschung. Die synthetisieren eben äh, bestimmte Wirkstoffe, Farbstoffe, stellen Kunststoffe her. Also die genannte Themen. Palette, Physik, Biologie, äh, Chemie. Und das ist eine Marknische. Mittlerweile sind wir das Besucherstärkste Schülerlabor, also ein außerschulischer Lernort, wo man Schule macht und in, auf diese Art und Weise eben auch junge Menschen äh, von, von Naturwissenschaft und Lebenswissenschaften begeistert. Mhm. Das hat mir sehr viel Freude gemacht, weil meine Begeisterungsfähigkeit für Wissenschaft ich dann endlich einer Zielgruppe, die dem sehr aufgeschlossen. Äh, positiv aufgeschlossen war und äh, wo dann die freudigen Augen der schönste Lohn waren, wenn ich dann nach vier Stunden äh, im Kittel meinen Unterricht beendete. Das äh, ja, ist ein Projekt, was was es immer noch gibt, was groß gewachsen ist und äh, ja.
1: ja. Großartig, also weil du dann halt auch letztendlich ähm, dich als Person ja auch mit einbringen konntest, ne? Also in, within the System äh, etwas zu schaffen, was äh, einen Mehrwert stiftet und gleichzeitig irgendwie dein Herz höher schlagen lässt.
0: Ja, das, das, ist eigentlich der schönste Lohn für seine, für seine Tätigkeit. Wenn man erstens mit Leidenschaft und Herzblut dabei ist und dann, weil man das ist, auch andere anstecken und begeistern kann, mhm. dann fliegt es. Und dann, glaube ich, ist es für mich die wichtigste Zutat für erfolgreiches Marketing. Mhm diese Begeisterungsfähigkeit, die du ja auch ausstrahlst mit deinem Mutmacher-Podcast, eben auf andere zu übertragen.
1: Mm, das ist ja schön. Und ähm, apropos F Marketing und Vertrieb, also und auch ähm, passt ja sozusagen so ein bisschen, es muss ja startet mit der Begeisterung für das Thema, ne? also wo das Herz höher steckt, um einfach auch die Kraft äh, daraus zu schöpfen. Was würdest du, ähm, wenn du jetzt Revue passieren lässt, ähm, auf deine deine Arbeitstätigkeit äh, den Zuhörern und Zuschauern als Vertriebsheck oder als Empfehlung geben? Ist es dann das mit dem Herzschlag oder ist es äh, noch eine Ergänzung, die du ähm, teilen ja, möchtest?
0: Also, also beides, Herzschlag und Leidenschaft auf jeden Fall. Aber das Zweite kommt dazu, das habe ich ähm, mir aneignen müssen. Ich bin ja kein Vertriebsprofi und ich habe auch nie eine, eine Schule absolviert, aber ich habe in meiner Entwicklung sehr viel mit Markenprofis zusammengearbeitet. Mhm. Markenagenturen. Und wir haben ja Marken entwickelt wie Campus Vital oder Berlin hier. Also ich habe von denen viel gelernt. Und als sozusagen Naturwissenschaftler, Analytiker, äh, war ich sehr aufgeschlossen, wie die eben analytisch, markenstrategisch an die Entwicklung einer Marke herangehen.
1: Mhm.
0: Also so wirklich ganz klassisch hier mit Spot-Analyse, Stärken, Schwächen, Risiken. Chancen und so. Also wirklich sich genau zu überlegen, was ist das Einzigartige deines Produktes? Woran mhm. unterscheidest du dich? Mhm. Welche Story erzählst du wem? Mhm. Ja, versuch, möglichst deine Zielgruppe extrem einzudampfen. Versuch sie zu beschreiben anhand von zwei, drei Charakteren. Wie stellst du die vor? Was lesen die? Was machen die? Wo sind die auf der Welt zu finden? Also sei mhm. wirklich Analytiker. Und umso besser du das herausarbeitest, umso klarer wirst du in deiner Botschaft. Ja. Und dann erzählst du, packst du das in eine, in eine Markenbotschaft mit mhm. kurzen, griffigen Sätzen und noch in einen griffigen Namen, ja, Campus Vital, Pläsernes Labor, ja. es sind, die, die eignen sich einfach, weil sie irgendwie ein Bild suggerieren und das muss man natürlich mit Leben dann füllen.
1: Mhm.
0: Aber eine gute, eine gute Idee sozusagen eine gute Marke, und ähm, die dann mit Leben füllen, ähm, wenn, es, wenn diese Denkarbeit einmal gemacht ist. Hm. Ja, davon profitiert, also das ist meine Erfahrung, da profitiert die Marke immer noch. Meine Klesinger labor wird jetzt im nächsten Jahr 25 Jahre alt, kommt bis Vital 10. Also die gibt es alle noch. Hm. Und Berlin-BioCube wird hoffentlich auch so eine erfolgreiche Marke. Ja,
1: ja sehr schön. Und
0: und mit, mit spannenden Menschen zusammenzuarbeiten. Also äh, ich bin absoluter Autodidakt. Das Einzige, was ich studiert habe, ist Biochemie. Aber das brauche ich heute nicht mehr. Mhm. Natürlich, wenn ich die eine oder andere Firma hier ansiedle, ist es gut zu wissen, was die hier vorhaben bei uns im Biotech-Park. Mhm. Aber im Grunde muss man neugierig und aufgeschlossen bleiben. Und ähm, als Wissenschaftler hat man da ein gewisses Rüstzeug, Aber muss mhm. ich immer wieder bei, bei Kolleginnen und Kollegen aus dem Marketing- und Vertriebsbereich umschauen, lernen, und, ähm, ja, dadurch. Genau.
1: Und Lernen ist ein schönes Stichwort, weil ihr ja auch viele Events anbietet. Also wir haben uns ja über den BWG, Berliner Wirtschaftsgespräche, auch kennengelernt. Das darf an dieser Stelle auch nochmal geteilt werden, weil wir, also ich, wir sind ja beide, was wir teilen, ist auch das Thema Netzwerken. Und du hast vorhin schon gesagt, sich in der Gründerszene zu tummeln und eben Leute auch ähm, äh, zu aktivieren, was dann Campus Berlin Buch auch bietet und äh, euch auf dem Radar zu haben. Und Berlin, Berlin Wirtschaftsgespräche ähm, bietet ja auch wunderbare Plattformen an ähm, dazu. Ähm, so auch ähm, ein Sommerfest, ähm, was ihr gemeinsam macht. Ähm, ähm, ich glaube, das ist der 12. September ne, dieses Jahres. Richtig. No. Und ähm, dann macht es Sinn, auf jeden Fall mal äh, auf die Seite zu schauen, das können wir auch gerne verlinken. Und dann macht ihr auch grundsätzlich auch ähm, Veranstaltungen, wo man seiner Neugierde nachkommen kann, wenn man ein bisschen mehr über euch erfahren möchte. Ähm, magst du da nochmal so zwei Sätze darüber erzählen?
0: Ja, natürlich die lange Nacht der Wissenschaften, die jetzt bevorsteht. Also lange Nacht ah. der Wissenschaften, die gibt es jetzt auch schon 20, 25, 25 Jahre. Ähm, da ist ganz Berlin oder alle Forschungseinrichtungen, Unis, äh, sind da sozusagen auf dem Bein öffnen von, glaube ich, 16 Uhr bis Mitternacht ihre Türen und Tore und, und lassen einen Blick zu, eben in Forschungslabore, machen Science-Shows, spannende Vorträge. Gerade bei uns auf dem Campus gibt es äh, eine riesige Experimentierinsel für Kinder, wo man dann also äh, wirklich an Thementischen unterschiedliche Experimente machen kann. Es gibt Führungen über den Campus. Man kann auch in den Berlin, Berlin BioCube mit hinein. Man lernt Unternehmen kennen. Also bitte, alle, die jetzt zuhören, mm -hmm. kommt vorbei am 17. Juni. Ähm, es ist wirklich mal spannend, so ein, so ein Wissenschaftsstädtchen von innen zu erleben, auch mit den Akteurinnen und Akteuren zu sprechen ähm, und mal diesen Spirit zu spüren. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Park, ein Volksfest. Also wir haben ja wirklich es gibt Musik, also so ein guter, guter Mix aus wissenswerten und unterhaltsamen Kulturellen. Wir hoffen natürlich auf wunderbares Wetter, dass man auch diese, dieses wunderschöne, ja, diesen Park eben auch erkunden kann, der übrigens auch in Sachen Wissenschaft und Kunst einiges zu bieten hat. Mhm, sehr schön. Auch eine kleine Marke, campusart.-berlin.de. Mhm. Das ist unser. Äh, skulpturenpark, unser, unser Kunstpark, den wir hier über die Jahre, letzten 20 Jahre aufgebaut haben, wo wir Wissenschaft und Kunst verbinden und auch ein paar, ähm, ja, doch berühmte Künstlerinnen und Künstler hier mhm. ausgeteilt haben.
1: Ja, sehr schön. Das heißt, man haben als Normalsterblicher auch die Möglichkeit, am 17. Juni bei euch äh, vorbeizuschauen und euch zu erkunden, euch zu entdecken. Also es gibt auf jeden Fall viel, das kann ich versprechen. Das haben wir sowohl, habe ich gesehen, als auch gehört jetzt nochmal, äh, ihr auch alle, liebe Zuhörer und Zuschauer. Und dazu möchte ich gerne ermuntern, da würden wir auch eine ähm, Verlegung herstellen ähm, in den Show Shownotes, äh, dass ihr da ein schnelleres Finden dieser Veranstaltung ermöglicht. Ja, super. Ähm, lieber Uli, irgendwie die Zeit rast mit dir. Es gibt ja auch wirklich noch, irgendwie würde es wahrscheinlich noch Stunden ähm, Spaß machen, mich mit dir zu unterhalten, auch noch zu, zu entdecken, weil ich habe das Gefühl, ich habe hab angerissen, was es alles für Möglichkeiten gibt ähm, und auch ähm, angerissen, das selber zu entdecken. Also es ist, äh, möchte ich euch wirklich ermuntern, ähm, dem nachzugehen, weil es wirklich eine Reise wert ist, ähm, und der 17. ist natürlich ein wunderbarer, ähm, wunderbarer Anlass dafür. Insofern ähm, sage ich an dieser Stelle erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für all deine Insights und würde mich freuen, ähm, wenn ja der ein oder andere euch dann auch... Ähm, ja, den Impuls verspürt, auch mit dir in Kontakt zu treten. Das kann man vielleicht nochmal wie, weil über LinkedIn, glaube ich, bist du, habe ich dich gar nicht gesehen, ne?
0: Nee, nee ich bin noch so ein bisschen klassisch, ähm, mhm. aber auch, ähm, einfach Ulrich Scheller eingeben mit Campus Berlin Buch, da kommen sofort alle Kontaktdaten.
1: Wunderbar, da bist du direkt erreichbar.
0: Ja. Sehr mhm. schön. Dann Gut, ja, danke dir, liebe Dank. Claudia, es hat uns sehr viel Freude gemacht und ähm, wir werden uns mhm. sicher auf einen Hoffe ich zum Sommerfest, dann der Berliner Wirtschaft.
1: Auf jeden Fall. Spätestens. <lacht> Uli, einen wunderschönen Tag wünsche ich dir. Vielen Dank für deine Inspiration und dann bis ganz bald.
0: Mach's gut, Leute Danke dir. Ciao. Tschüss.